0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвейле, волна благословения, радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Я прочитаю один стих, который записан Екклезиаста. 12.1. 12.1. Все его помните? Ну, не все, но, по крайней мере, учили его наизусть. Но мы прочитаем его. «И помни, Создателя Твоего, в дни юности Твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и наступили годы, о которых Ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Я бы остановился внимание на начало этого стиха. «И помни, Создателя Твоего, в дни юности Твоей, доколе не пришли тяжелые дни». Пока я слушал внимательно ну, стих, который предложили братья, он мне в память врезался. «Надейся на Господа, не полагайся на разум твой». Всегда, когда я буду вспоминать это общение и вас, я этот стих буду вспоминать. Его так много повторяли, что я его запомнил. Очень хорошо. Я бы хотел все-таки из прочитанного текста обратить внимание на следующее. Когда в процессе нашего собрания... Я постарался вернуться в мои годы подростковые юность. Постарался вернуться и вспомнить, какие же проблемы стояли у меня в это время, и поделиться с вами. Может быть, что-то совпадет, а может быть, вы уже дальше ушли. Одна из целей как-то в любом служении, либо это в беседе, цель понять, понять, тех, во-первых, для меня, кто слушает. По возрасту, допустим, вы мне все дети, и я не стесняюсь вас назвать детьми по возрасту, но одно но. Вот возраст ваш и нас, отцов, у нас как-то разделяться начинают понятия и взгляды. Однажды я чуть раньше пошел Решил купить себе часы. Я пришел в магазин, там их очень много. Я смотрел, смотрел, думаю, какие же мне подходящие. Это было тяжело выбрать, когда много. Смотрел, потом я выбрал часы. Думаю, наверное, это подходящее и нормальное в наше время. Пришел домой, показываю, младший сын, но ему 17 лет. Он говорит, папа, ты хуже не мог выбрать я говорю, а чем они плохие? Да, сейчас такие вообще никто не носит. Ну, так сейчас не носят. Мне лишь бы неудобные были. Не эти часы, которые у меня, другие были. Он говорит, сейчас таких вообще никто не носит. И я понял, что они по времени понимают, что носят. Я не понимаю, что сейчас носят. И, э, и, в, другом, и в другом выборе одежды как-то на служение... С, э, нужно было мне поездка. Нет, сын постарше. Говорит, папа, ты подбери рубах и галстук, чтобы соответствовало. Я говорю, хорошо, пока ты здесь, давай подберем. Вот что сейчас? Подбирал, подбирал. Говорит, да, у тебя, говорит, все галстуки ненормальные. Я говорю, что они есть нормальные, есть ненормальные? Он говорит, твоему костюму ничего не подберешь. Махнул рукой, выбирай сам. Все. Я думаю, как это... Как это галстуки? Нормально, ненормально? Ну да, у меня, может быть, 10 лет, 20 лет, которые были, их, может быть, уже нужно было убрать, но не висят все. Очереди какой-то ждут. Я понял, что непонимание определенно существует. Но это в житейских вещах, но не в духовных. Это не в духовных. В духовных совсем другая картина складывается. Итак, подростковый возраст... Давайте откровенный разговор будем вести. Я не знаю, может быть, для кого-то это и нужно будет. Подростковый возраст это возраст, когда становится девочка, мальчик, очень внимательно смотреть за своей внешностью, обидчивые, легко ранимые и очень сильно реагирующие на мнение на мнение окружающей среды или даже даже своих друзей. В мире это очень просто получается. Компания, например, начали употреблять наркотики. Несколько человек. А ты что? Ты что? Или там курить начали что-то. Ты что? И вот чтобы не смеялись, и он начинает. Хотя знает, что это нельзя. Из семьи верующих не нужно это делать. Но он начинает, потому что над ним начинает смеяться. Смотри, святой какой стал. И он не, не выглядеть белой вороной, начинает делать грех тот, который делает окружающие. Это такой возраст. И в подростковом возрасте, возрасте это пора, когда вы, ранее мы, начинаете влюбляться один в другого. То есть девочки, мальчиков, мальчики, девочки. Начинает между собой делить. И, наверное, ссоры бывают между вами. И это время такое. Когда вот эта влюбленность, она не поддается регулировке разумом. Она не подчиняется разуму. Я помню, я хорошо помню. Мне было 15 лет. Когда я приехал в один город, мы жили на ссылке. И там это процветало. Вот такое дело, о котором я говорю. Мне 15, мне нашли 13 лет. Вот, говорит, тебе, тебе это будет твоя девочка будет. Да, это, потом это была катастрофа там, конечно, со всей молодежью, но, ну да, она мне понравилась. Мы начали переписываться, обменивались фотографиями, сейчас это уже боли, у вас селфон есть, там по ночам, по вечерам, когда никто не слышит, разговаривать, а тогда письма, и телефона не было. И я помню, что в этом возрасте мне казалось, что если вот эта девочка, она не будет со мной, то я умру. И жить я не хочу. Отец вразумлял, хотел прекратить это письменное общение. Ну, как мог отец проследить? Это же дело такое. И, в общем, это длилось определенное время. В это время как раз мы делаем многие глупости. Но я благодарю Бога. Я благодарю Бога, что меня остановил мой брат, который старше. Он говорит, знаешь что? Прекращай все это дело. Ты не знаешь ее. Прекрати прекращай всю эту переписку и так далее. Ну, я не буду говорить, что он там сказал, что... Ну, в общем, поведение было не совсем хорошее по отношению к другим юношам. Это когда уже мне было 17. Я прекратил переписку, переборол в себе это, прекратил. Тогда я серьезно обратился к Богу. И потом, до самой свадьбы, мои 24 года, я этих дел не вел, не имел и отказывался категорически. Это время, когда приходит влюбленность, Библия не читается, она даже неинтересной становится. Молитва не получается, потому что в голове одно. Одно. Увидеть, услышать, встретиться и так далее. И когда прошло время, я прекратил переписку и всякие отношения прервал. Прошли годы, я по сей день благодарю Бога, что Бог так повел пути мои, что я мог прервать. Теперь я знаю жизнь этой девочки, сестрой, матери знаю. я много-много раз благодарил Бога. Я помню, как один рассказывает, одна сестра говорит, во время юности, ранней юности, вот возраста вашего, там, 15-17 лет, она говорит, настолько крепко, настолько крепко, Полюбила одного юношу. Ну, учились, виделись вместе. И она упрашивала Господи, дай мне его, чтобы он был моим. Это и мысли были, и молитвы все к тему. Что вот это то, что мне нужно на жизнь. В жизни пройти с ним попроще земное. Это будет счастье, будет радость. Это будет романтическое путешествие такое. Ну, это понятно. Она молилась. Бог не сделал так. И она горчилась на Бога. Почему? «Господи, почему ты так сделал?» «Я просила, я столько молилась, чтобы он был моим». Бог не ответил. Вернее, Бог ответил, но по-другому. Прошли годы, и такое долгое горчение было. Прошли годы, и через 30 лет произошла встреча. Тогда это был в юности элегантный, молодой человек, обаятельный, остроумный, симпатичный и так далее. Все, о чем мечтают о девушке, все в нем было. Прошло 30 лет, и произошла встреча, и она узнала его. Она говорит, он был похож на существо, обрюзшее, опустившее существо, потерявшее образ человеческий. она говорит, через 30 лет поднял взор к небу и сказала, спасибо тебе, Господи. Но чтобы прийти к этому, спасибо Тебе, Господи, что Ты избавил меня и не дал тот ответ, который я просила у Тебя. Итак, я хочу вам сказать, что у нас мы проводили беседу, мы в других местах, многие подходили, я удивлялся, 14 лет, они говорят, спать не могу, вот все в голове стоит, мы молились. Молились, откровенно молились, они получали свободу и радовались, и благодарили Бога. Придет это в свое время от Господа, и действительно это будет благословением. Следующее подростковом возрасте что когда начинается э, предрасположенность, противоположную полу, то есть к девочкам или к сестрам, я бы, братья, ребята, откровенно вам сказал: избегайте, как только возможно всех непристойных картин, порнографии, интернет. Не залазьте туда, куда не нужно. Не смотрите, избегайте. Я просил бы вас, потому что вас ждут серьезные и тяжелые последствия в последствии и в семейной жизни. Я не могу об этом вам все рассказать. Я встречал много разбитой семьи, горе и слезы. И эта причина была порнография, увлеклись, захватывало дух все, когда все это смотрели, потом разбито семьи и страдания на всю жизнь. Избегайте всех этих историй, всех этих картин, постарайтесь, не испортите свою жизнь. Ради Христа не портите свою жизнь. Следующее, вполне откровенно, ни в коем случае не занимайтесь самоудовлетворением или рукоблудием. Ни в коем случае Если кто-то, у кого-то есть искушение, подойдите к служителю, помолитесь вместе, это останется тайной. Помолитесь вместе, и Бог даст свободу, потому что последствия есть ужасающие. То же самое, вплоть до помешательства умственного, кто занимался этим грехом, и впоследствии неспособность вообще иметь семью. Постарайтесь избегать этого, помолиться, прийти к братьям-служителям, откровенно сказать, наедине, побеседуйте, помолитесь, и чтобы Господь даст вам полную от этого свободу, и придет время, вы будете радоваться и благодарить Бога. Может быть, создаваться впечатление, дети, может, знаете, какое впечатление, что вот мы, взрослые отцы, мы уже отстали от жизни, из каменного века, перестали понимать, что происходит на земле. Нет, мы это все понимаем. Потому, может быть, кажется, что вот родители и и также служители лишают чего-то интересного, лишают того, что в этом мире интересно попробовать, испытать, узнать. Может быть, они вот по-своему не понимают, как я с этими часами и галстуками уже отстал от жизни. Может быть, сейчас другое время, но поверьте, пройденный путь... И человек не изменился, грех не изменился, Санданат тот же, но более изощренный и в наше время. Мы не то что, может быть, чересчур надоедливо отец или мать говорит вам, может быть, но поверьте, в этом сокрыто глобное беспокойство и тревога за вашу судьбу. Я сейчас встречаю, я сейчас встречаю много собеседований совсем недавно, несколько дней, Встречал с сестрой в пределах 40 лет. Это далеко отсюда. Поэтому я могу сказать. И она грехи юности, 10-летние, 11 лет было, грехи юности преследовали и были огромным бременем. Она говорит, до да 40 лет – это сплошные страдания. И потом, когда мы вместе остались, беседовали, молились, и когда она с большим трудом могла открыть это, с большим трудом, и потом, когда вместе стали на коленях, как она плакала, и только после этого она могла свободно взглянуть, и просияли глаза. Она говорит, я год, каждую неделю, два раза нахожусь в посте, чтобы мне Бог дал свободу и открыться, и не могла. Я очень благодарен Богу, что это произошло. Последствия, десятилетнюю или 11-летнего возраста... Последствия растянулись на всю жизнь, хотя можно было это раньше все сделать, это было бременем. Постарайтесь, дорогие дети, постарайтесь бежать от греха, оставить грех и быть откровенными с родителями, быть откровенными или подойти к служителю, побеседовать, помолиться. Вы получите свободу и будете благодарить Бога. Здесь мы прочитали «Помни Создателя в дни юности твоей». Придут тяжелые дни, доколе не не пришли тяжелые дни. Придут тяжелые дни, и тот, кто в юности своей оставил Господа, это будут действительно тяжелые дни. Я не так, вернее, несколько лет назад мне составили встречу с одним наркоманом. Он вырос в христианской семье. И он последнее, потому что его родной брат получил свободу от наркотиков, и вот, говорит, мой брат погибает. Его, говорит, увезли. Он такую дозу себе э, в организм через эту голку вогнал, что он потерял сознание, он уже почернел и корчился уже. И вот э, зашли в его комнату, зашли друзья, увидели, вызвали быстро скорую. Его откачали, он остался жив. И после того, когда он вышел из больницы, брат его родной говорит, вот в этой комнате говорит, я прошу, сам вышел и мы остались беседовать что он только не делал он, он готов был все, я сижу и начался у нас разговор беседовали, он бегал, чуть в окно готов был выскочить, что он только не делал руками, он метался по комнате и потом я говорю о а покаянии когда речь зашла И он ко мне обратился, он говорит, знаешь что, я хочу покаяться, но не могу. Как ты не понимаешь, я хочу этого, я с детства это помню. Когда родители говорили, все, в церкви был, я помню, все это в моих глазах. Я не могу, я хочу, я бы хотел, он так сказал, чтобы ко мне пришло это желание. Я бы хотел, но я не могу, у меня нет этого. И он метался, потом... Там чай, кофе предложил мне. Я говорю, хорошо, можешь приготовить. Приготовил кофе. Ему лишь бы что-то делать, потому что он готов был выскочить куда угодно, только не слушать. И вот он схватает этот стакан. Я говорю, обожди. Да, я помолюсь. И когда помолился, тогда он огмяк, сел, опустил голову. И я говорю, жду, когда мне придет это желание. Желание покаяться. Но у меня его нет. Потому что все это было в юности упущено. Там он отказался от этого пути. Теперь это разложившаяся печень, ему 32 года, по-моему, было. На него смотря, это, да, это человек, все. Ну, блуждающий взгляд, разбитое полностью здоровье, и желающий покаяться, и нет этого желания. И так помолились, мы расстались. В этот раз он не покаялся. И, к э, сожалению, глубочайшее сожаление, А когда были дни юности с самого детства, все это было известно. Какая горечь! Я бы изменил, я бы вернулся, но это невозможно, это нельзя. В дни юности Создателя не помнил. Пришли дни ужасающие, тяжелые, потому что это бремя греха и никакой свободы. Могу сказать, конечно, слава Богу, через время он обратился, восстановил семью. И теперь потихоньку возвращается к нему и физическая жизнь. У нас церкви такой же есть, которого привели за руки. Он до того кололся наркотиками, что у него волос выпал, и голос, он уже голос на распев говорил, все, и ходить не мог. Когда он, его посадили здесь, он сидел третий ряд примерно сидел. Люди выходили каяться, он не мог выйти. Я подошел после собрания, сел к нему, говорю, Виталий, сказали имя, почему-то. Он говорит, да я хочу, но у меня даже силы, говорит, стать нету. Сейчас он член церкви, лет шесть у нас. Сейчас уже он ходит, сначала два костля, теперь один, сейчас он уже э, по-другому. Но а теперь, какое сожаление, самые лучшие годы растрачены, о чем предупреждали, о чем говорили, раньше казалось, ну это они только знают, а я хочу попробовать, а потом я остановлюсь вовремя, я не буду далеко. Да, ты остановишься ли и вовремя ли, и для некоторых уже этой возможности и не было». Я хочу теперь, вот помни Создателя в дне юности, если мы с юности завели близкие, близкие, открытые, хорошие отношения с Создателем, будет благословение на всю последующую жизнь, и мы будем только радоваться, благодарить Бога. Если вы сможете вот сейчас в вашем возрасте, начало юности, близкие отношения иметь с Господом. Это вам очень поможет, когда придут тяжелые дни, а они придут в каждую семью. Я помню это здесь, в Америке. Когда отец с матерью увещевали свою дочь, и было где-то в районе 15 лет, может, чуть меньше, Они, в общем, дочь, она начала одеваться в вызывающее, и поведение ее начало совсем другим стало другим поведением а отец и мать верующие выщевали, просили. И потом, когда между ними произошел конфликт, она подняла истерику и все выражала, что вы не даете жить мне, у вас только такая скучная жизнь, а такая красивая жизнь, она где-то за дверями нашего дома. И, в общем, конфликт закончился тем, что она уходит из дома. Она уходит из, из дома, я не буду, это город, она решила категорически порвать со своим домом, оставила боль и огромную боль и печаль своим родителям, и она уезжает в другой город. Там заметили ее. Ее предложили такую машину, которая у вас ходит длинную, предложили сесть, дали ей пару таблеток, это тоже связано было с наркотиками, и потом определили ее в гостиницу, и я думаю, вы понимаете, какой образ жизни она повела. Она стала хорошо одеваться, на всех пальцах у нее были кольцы, Она заказывала себе обед в номер гостиницы. И, в общем, потом она говорит, что минуты воспоминания о своих, так говорят, предках, стариках. Какие они забитые! Какие они, как они вообще могли меня ограничивать? Какой прекрасный мир! Теперь знакомства, новые люди. И вот она живет в гостинице и проходит... Я не знаю, сколько год, может быть, проходит времени. Она хорошо одевается. она, говорит, только временами вспоминала о родителях. И началась настоящая бурная романтическая жизнь. Это, я хочу сказать, мир предлагает. Это действительно вот такое начало. Потом проходит время. Проходит время. И она не заметила, как, ведя вот такой образ жизни, начала курить и все остальное делала. Она не заметила что подошла близко к ней болезнь. Под глазами показались темные круги, она начала кашлять. Тогда шеф, который ее использовал, он ее на улицу выбросил. Теперь уходи, все, такие нам не нужны. Сейчас такое время, она несовершеннолетняя. Она оказалась за дверями гостиницы, лишенная всяких средств. И, естественно, домой стыдно, ночевать негде, и она ночь проводит возле какого-то помещения или склада там, на кордонных коробках она легла спать, накрылась, то, что у нее куртка была или пальто, накрылась, и вот так она не может заснуть, дрожит вся, в холоде кашляет. И в этот момент наступает прозрение. Красивое, романтическое путешествие закончилось выброшенная, Так дьявол со всеми поступает. Выброшенная, никому не нужная, больная, накрывшись она лежит, кашляет и плачет. И здесь только она почувствовала себя маленькой, не в перснях на руках, богато одетая, маленькой, ничтожной, грязной, совершенно ребенком. Она плачет и тогда вспоминает о доме родителей. А все-таки они были правы. Все-таки папа был прав, когда просил. Когда увещевал, когда останавливал, он был прав. Все-таки он был прав. Она плачет. Потом решается все-таки. Находит телефон, и она звонит. Один раз звонит автоответчик, второй раз звонит автоответчик. Может быть, родители уже не живые, может, их дома нету. И третий раз она оставляет месяц на телефоне, что я таким-то автобусом, буду ехать, я сойду, сойду на станции нашего городка, сойду. Если вы будете на вокзале там, или где будет остановка, если, да, на вокзале, если вы будете там, я зайду, тогда я останусь. Если нет, тогда я еду дальше на этом автобусе, в Канаду уезжаю. И вот теперь она сидит уже в автобусе. Прокуренная, больная, выброшенная, И сидит в автобусе. И здесь она начинает все вспоминать и составлять подобно блудному сыну. Составлять молитву покаяния. Если я увижу папу, я скажу, папа, ты был прав. Прости, если можешь меня. Ты был прав. Прости. Она глотает слезы, переживаний, направляется домой. Хочу этот рассказ несколько прервать. Вот хорошо, что здесь... Прозрение и есть куда вернуться. Хорошо, что это наступило. И еще не так глубоко, не так далеко это зашло. И теперь эта страна ее, страна заключается Божья. В, в чем она заключалась или что Господь ей приготовил? Родители, она переживала то, что может быть родители уехали, и они не, они не прослушали ее сообщение, которое она ставила может быть это. И начинается сильная борьба в ее сердце. Что делать? В такой борьбе она подъезжает через сколько-то часов, она подъезжает к станции своего городка. Она вступает, скрывает свои пальцы, прокуренные все, не показывая вида, она заходит на вокзал. Там, где договорился встречи. И то, что ей представилось, произошло всякое воображение. Оказывается, отец Отец и мать, они прослушали ее сообщение, и они собрали своих родственников, 40 человек собрали в этот этот зал, и написали большой плакат с возвращением, называя по имени ее, «Мы ждали тебя с возвращением». И когда она заходит, она увидела всех своих родственников, И что ее поразило? Глаза наполнились слезами, вся внутренность разрывалась. Она прочитала у всех. Мы тебя прощаем, и мы тебя ждем, и уже приготовлен пир. Мы сейчас идем вместе. Она пробирается среди, находит отца. Отец со слезами на глазах. И она, ну, история блудного сына. Она приготовленную молитву, исповедание она приносит. Отец, он обнял ее и говорит, все, все проще, сейчас уже пир приготовлен. Начинается другая жизнь, и у нее началась другая жизнь. Дорогие дети, теперь время у нас еще подошло к тому, чтобы нам помолиться. Если кто-то из вас находится в грехе, потерял мир, радость и покой, это состояние внутреннее, все это потеряно. Может быть, кто-то из вас борется с грехом и не может одержать победы. Может быть. И я думаю, что есть таковые. Сегодня я приглашаю вас помолиться. Мы будем петь псалом. И у кого неспокойно на душе, на сердце, у кого внутренняя борьба происходит, ваше место здесь преклонить колени. Вас также ждет Отец, который прощает, который изменяет жизнь. Он вас ждет. Постарайтесь войти и углубиться в своих взаимоотношениях с Создателем в одне юности. И тогда вы будете до старости с Ним. Постарайтесь. И поэтому, если внутреннее беспокойство, нет мира, нет радости, если под бременем греха и долгое время уже, долгое время боретесь с этим и не можете одержать победу, Скажите это Господу, скажите это откровенно Господу. Скажите, и Он простит, Он помилует, Он, он вновь подарит мир и радость и покой в душе Твоей. И когда мы заканчивать служение будем, поэтому пусть Бог благословит дети, дети наши, пусть Бог благословит вас в правильном решении этого вопроса. Обычно получается так. Кому нужно покаяться, он или на дальних рядах, или вообще за дверями молитвенного дома. Тем, которым нужно сидеть на первой скамейке, а не самой задней. Обычно, когда начинает работать Бог, начинается сопротивление, и многие убегают. Просто убегают от Бога. Мне подошел один на собрании и говорит, Яков Корнеевич, когда вы заканчиваете проповедь, я знаю, что вы будете приглашать покаяние. Я встаю и ухожу, и бегу домой. Я зачем ты это делаешь? У меня, говорит, внутри разрывается все, я не могу вот покаяться, не готов, но у меня спокойно, я бегу домой. Я говорю, тебе не домой, бежать надо, а кафедры, к Иисусу бежать. Некоторые сопротивляются, некоторые начинают торговать своей совестью, ни сегодня, ни завтра. Я постараюсь изменить свой образ жизни, я не буду это делать до тех пор, пока ты не исповедуешь Господу, до тех пор, пока... Искренно пред Ним не покаешься, не будет свободы. Не будет свободы. Поэтому дал бы Бог, чтобы мы приняли правильное решение. И я рад тому, что сегодня я могу сказать, что сегодня день спасения. Дорогие мои, что мешает сегодня? Прийти и сказать, Господи, прости меня. Что мешает? Что мешает? Сегодня это благоприятная возможность. Да, настанет так тот день, в который не смогут люди покаяться. Но сегодня, я могу с радостью сказать, что сегодня день благодати и день спасения. И вас ждет Господь. Помните Создателя в дни юности, самой юности, искренно предав Ему свое сердце. Останьтесь с Ним навсегда. Свяжите свою судьбу с Иисусом раз и навсегда. Свяжите судьбу своей жизни своей с Господом, с Иисусом. «Мы будем стоя петь, этот псалом двери закрыта. Как-то по традиции мы его поем. Мы будем петь этот псалом благоговейнее. И кто желает помолиться, кто желает покаяться, у кого неспокойно на сердце, ваше место, дорогие дети, вот здесь ваше место. Не возле меня, а у ног Иисуса. У ног Иисуса. Ваше место здесь». И мы читаем в уже, когда Христос сказал, Он говорит, «Ко Мне придите, а Я дам покой душам вашим. Придите ко Мне, и мы приглашаем к Иисусу». Вы слушали радио «Зекенсвелле», «Волна благословения», Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.